0: Detektor FM, zurück zum Thema. Meerjungfrauen in alten Seefahrer sagen, die Sphinx in der ägyptischen Architektur oder Katzenmädchen in Anime. Seit jeher haben die Menschen eine Faszination für sogenannte Chimären, Mischwesen aus Mensch und Tier. Und aus künstlerischer Fiktion wird nun Wirklichkeit. Denn ein neues Gesetz in Japan erlaubt der Wissenschaft die Geburt von sogenannten Chimären. Allerdings geht es nicht darum, Fabelwesen zu erschaffen. Ziel der Forschung ist es, stattdessen menschliche Organe zu züchten, die dann dem Menschen passgenau transplantiert werden können. Dabei werden Tierembryonen mit menschlichen Zellen bestückt und ein Muttertier eingepflanzt. Bis jetzt mussten die Embryonen nach 14 Tagen wieder entfernt werden. Das neue Gesetz erlaubt es jetzt aber, die Mischwesen zur Welt kommen zu lassen. Über das neue Gesetz zur Organforschung in Japan spreche ich mit Eckhard Wolf. Er ist Professor für molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der ludwig Maximilians universität München. Hallo Herr Wolf. Hallo. An der Universität Tokio hat man Nagern Embryonen menschlicher Zellen eingepflanzt, die dann zu Bauchspeicheldrüsen heranwachsen sollen. Das waren ja keine ganz normalen Zellen, sondern sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen. Was macht diese Stammzellen denn genau aus?
1: Nun, pluripotente Stammzellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in sehr viele verschiedene Gewebe differenzieren können. Und wenn man sie in Embryonen injiziert, die in der Lage sind, ein bestimmtes Gewebe, zum Beispiel eine Bauchspeichelgrüße, nicht ausbilden zu können, dann erhofft man sich, dass diese induzierten pluripotenten Stammzellen dieses Gewebe bilden, auch in einer anderen Spezies. Bereits 2010 hat die Gruppe um Nakauchi ein Experiment publiziert, in dem gezeigt wurde, dass das funktioniert, mit Rattenstammzellen in Mäusen eine Bauchspeicheldrüse zu erzeugen. Und vor zwei oder drei Jahren gelang es auch andersherum, also in Ratten eine Mäusebauchspeicheldrüse äh, zu erzeugen. Und offenbar ist die Idee nun, das auch mit menschlichen Stammzellen zu versuchen.
0: Aber man hat diese Stammzellen ja jetzt nicht aus menschlichen Embryonen gewonnen, mhm. oder?
1: Nein, die wurden nicht aus menschlichen Embryonen gewonnen. Unter induzierten pluripotenten Stammzellen versteht man Zellen, die ursprünglich aus differenzierten Zellen gewonnen worden sind. Und zwar dadurch, dass man in diese Zellen einige Gene eingeschleust hat. Und diese Gene bewirken, dass es eben zu einer Reprogrammierung kommt, dass aus ursprünglich differenzierten Zellen undifferenzierte pluripotente Stammzellen werden.
0: Damit hat man dann ja schon mal zumindest ein ethisches Problem gelöst, weil man dann ja nicht mehr die Stammzellen von menschlichen Embryonen nehmen muss. Aber man hat ja jetzt natürlich auf der anderen Seite das Problem, dass Tiere für die Organzüchtung herhalten müssen. Was ist da Ihr Standpunkt, so ganz persönlich?
1: Nun, wir verwenden ebenfalls Tiere, um Organe zu gewinnen, allerdings mit einem völlig anderen Ansatz. Wir setzen auf die Xenotransplantation, das heißt, wir modifizieren Schweine genetisch, sodass ihre Organe, ohne abgestoßen zu werden, auf Primaten übertragen werden können. Ich denke, die ganz generelle Frage ist, dürfen wir Tiere für so einen Zweck überhaupt verwenden, wie bei jedem Tierversuch ist es so, dass ganz genau abgewogen werden muss, wie groß ist die Belastung der Tiere im Vergleich zum wissenschaftlichen oder medizinischen Nutzen. Und wenn es darum geht, eben Menschen zu retten, die sterben würden, weil sie eben kein geeignetes menschliches Spenderorgan bekommen können, dann finde ich das ethisch durchaus gerechtfertigt.
0: Von kritischen Stimmen wird ja befürchtet, dass die menschlichen Zellen in das Gehirn der Tiere wandern und dort so eine Art Bewusstsein bilden. Wie wahrscheinlich ist denn dieses Szenario, was ja zugegebenermaßen erstmal ziemlich absurd klingt?
1: Ich glaube, es ist in der Konstellation Mensch auf Maus oder äh, Ratte oder auch Schwein relativ unwahrscheinlich. Man hat tatsächlich bei den Experimenten, in denen Rattenstammzellen in Mäuseembryonen injiziert wurden, gesehen, dass der Chimerismus eigentlich in allen Geweben vorhanden war. Das liegt aber daran, dass diese beiden Arten relativ nahe verwandt sind. Man geht davon aus, dass Ratte und Maus vor ca. 10 bis 15 Millionen Jahren ihren letzten gemeinsamen Vorfahren hatten. In der Konstellation Mensch-Schwein oder auch Mensch-Nager ist die Distanz wesentlich größer, in der Größenordnung mehr als 100 Millionen Jahren. Insofern halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass da in einem größeren Rahmen Chimerismus entstehen
0: könnte. Was für Risiken bestehen denn für mich, wenn ich jetzt eine neue Bauchspeicheldrüse brauche und diese Bauchspeicheldrüse meinetwegen in einem Schwein herangewachsen ist? Kann da meine Immunreaktion irgendwie stärker sein, als wenn ich jetzt die Bauchspeicheldrüse von einem anderen Menschen habe?
1: Die Immunreaktion ist mit Sicherheit stärker. Das hängt damit zusammen, dass äh, letztlich äh, Schweinezellen auf ihrer Oberfläche bestimmte Zuckerreste haben, gegen die es im menschlichen Blut präformierte Antikörper gibt. Diese Antikörper erkennen diese Zielstrukturen sofort und aktivieren einen sehr kompetenten Abwehrmechanismus, äh, das Komplementsystem, wodurch die Zellen in kürzester Zeit zerstört werden. Wir sind in der Lage, diesen Mechanismus äh, auszuschalten, indem wir einfach Schweine generieren, die diese störenden Zuckerreste nicht mehr haben. Und damit sind die Organe zumindest vor der hyperakuten Abstoßung geschützt.
0: Bisher mussten die Embryonen wegen ethischer Gründe ja nach einem gewissen Zeitraum wieder aus dem Muttertier entfernt werden. Jetzt wurde die Geburt ja in Japan erlaubt. Warum denn eigentlich diese Gesetzesänderung?
1: Ich denke, dass der Antrag äh, vor relativ langer Zeit gestellt worden ist, vermutlich kurz nachdem äh, die ursprüngliche Arbeit in Cell von Nakauchi publiziert wurde, wo man eben gezeigt hatte, dass ein Rattenpankreas in Mäusen generiert äh, werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass nicht eine allgemeine Freigabe erfolgt ist, sondern dass das ganz strikten Kriterien unterliegt. Zum Beispiel kann man die Stammzellen ja auch durch genetische Modifikationen so behandeln, dass sichergestellt ist, dass zum Beispiel keine Nervenzellen daraus entstehen können.
0: Meine Prognose, wird das Verfahren Ihrer Meinung nach funktionieren?
1: Das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, dass es sich zumindest in der Praxis nicht durchsetzen wird, aus einem relativ einfachen Grund. Wenn wir Xenotransplantation verfolgen, das heißt äh, genetisch modifizierte Spenderschweine verwenden und einmal die richtige Kombination an genetischen Modifikationen gefunden haben, dann können wir die Tiere ganz einfach über Zucht propagieren und können sicherstellen, dass wir in zuverlässiger Qualität eben eine ausreichende Zahl von Organen bereitstellen können. Bei diesem chimären Ansatz muss muss man im Prinzip für jedes Organ a priori beginnen, muss sozusagen einen Embryo injizieren, man wird dann unterschiedliche Grade von Chimerismus erhalten, das ist schwer vorherzusagen und auf diese Weise, denke ich, ist es sehr schwierig, eine ausreichende Zahl von Organen in zuverlässiger Qualität tatsächlich bereitstellen zu können.
0: Das sagt Dr. Eckhard Wolf. Er ist Professor für molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Mit ihm habe ich über Chimäre gesprochen, Mischwesen aus Mensch und Tier. Vielen Dank, Herr Wolf. Vielen Dank. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Danke.